0: AR2-Kultur, der Tag.
1: Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
2: Das macht mich dann schon immer ein bisschen traurig. Vor allem, ich bin gerade so in dem Alter, wo man halt solche Sachen auch macht, mit Freunden Zeit verbringt. Und das ist halt jetzt gerade nicht möglich so. Gerade seit letztem Frühjahr und im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
3: sind die Wartelisten nahezu explodiert. Das bringt uns sehr unter Druck.
0: Jedes dritte Kind psychisch belastet. Experten warnen außerdem, in vielen Familien kommt es zu Gewaltausbrüchen. Eltern schlagen ihre Kinder.
2: Die
1: Schläge haben mich geprägt, psychisch geprägt. Die werde ich ja nie mehr loskriegen, weil ich immer wieder Angstzustände habe. Das sind alles Erscheinungen, die ich als Kind erlebt habe. Das bleibt im Kopf.
3: Gerade bei den Jüngeren ist es einfach wirklich in die Schule gehen, einen Austausch haben, sich mit Freunden treffen, was unternehmen, was ja irgendwie alles verboten ist. Und das macht was mit der Psyche und auch von Jüngeren, denen fehlt einfach dieser soziale Kontakt.
4: Wir verlangen den jungen Leuten einiges ab. Wir sagen, ihr dürft nicht so leben, wie ihr eigentlich in eurer Lebensphase leben wollt. Weil der Bumerang
5: kommt nicht heute, der kommt nicht morgen, der Bumerang kommt in 10, 15 Jahren. Nein.
1: Viel zu lange schon sitzen sie daheim, gehen nur noch selten in Kita oder Schule und können kaum noch Gleichaltrige treffen. Sie kämpfen mit den Tücken des Homeschoolings und haben gestresste Eltern an ihrer Seite, die selbst nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht. Sie fühlen sich verloren im Distanzunterricht und bekommen ihren oft ungeordneten Tagesablauf nicht mehr geregelt. Sie sollen nicht vermittelten Unterrichtsstoff möglichst im Schnellverfahren nachholen und brauchen doch eigentlich mehr Luft zum Durchatmen. Sie leben in prekären oder gar lebensbedrohlichen Verhältnissen, denen sie nicht einmal mehr vorübergehend entkommen können. Denn Kitas, Schulen oder andere Einrichtungen stehen in diesen Zeiten nicht mehr so wie früher als Schutzraum offen oder als Tür zu einem anderen Leben. So fällt noch später auf als sonst, wie schlecht es Kindern geht in dieser Pandemie. Viele von ihnen sind darüber längst depressiv geworden und tragen sich mit Suizidgedanken. So viele, dass in Psychiatrien entschieden werden muss, welchen von ihnen dringender geholfen werden muss als anderen. Was in letzter Konsequenz auch darüber entscheidet, für welches Kind jede Hilfe zu spät kommen wird. Nicht jedes Kind muss alle diese Belastungen schultern, aber kein Kind geht unbeschwert durch diese Zeit. Und das geht uns alle an, denn Kinder zählen nicht nur die Hälfte, sie zahlen vielmehr seit einem Jahr einen besonders hohen Preis. Und für ihr Wohl haften in dieser Krise nicht nur die Eltern. Die übersehene Generation, Kinder in der Pandemie, so heißt diesmal der Tag in hr2-Kultur. Und was wir in diesen Tagen hören von Menschen, die schon von Berufswegen nicht übersehen können und dürfen, wie sehr Kinder unter der Pandemie leiden und unter all den Belastungen, die damit einhergehen, das fasst jetzt erst einmal meine Kollegin Birgit Spielmann zusammen.
6: Angst, Zwänge, Depressionen. Kinder- und Jugendpsychiatrien schlagen Alarm. Nicht jedes Kind, das aufgenommen werden müsste, findet einen Platz. Triage, sagen die einen, die anderen reden beschwichtigend von Priorisierung. Die Pandemie hat zu einem enormen Zuwachs an Störungen geführt. So haben beispielsweise die Kinderkliniken Prinzessin Margaret in Darmstadt ein äußerst hohes Patientenaufkommen. Die Wartezeiten für Aufnahmegespräche sind viel zu lang. Es kann Monate dauern. Eine quälend lange Zeit für Menschen, die dringend Hilfe benötigen. Auch das zur Klinik gehörende Kriseninterventionsprojekt für Kinder und Jugendliche, das den Namen trägt »Anna, alles, nur nicht aufgeben« Stieß an seine Grenzen. Es kamen so viele Anrufe in der Telefonsprechstunde, dass sie von einer Person gar nicht mehr zu bewältigen waren. Eine weitere wurde deshalb eingestellt. In anderen Kliniken und anderen Bundesländern sieht es ähnlich aus. Luise Puska, die Direktorin der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Universität Göttingen, berichtet, dass die regulären Krisenbetten mit besonders schweren Fällen momentan dauerhaft überbelegt sind. Zugenommen hätten vor allem Depressionen und Essstörungen mit teilweise besonders schweren Verläufen. Viele depressive Jugendliche seien suizidal und Jugendliche mit Essstörungen zum Teil so schwer krank, dass sie über Magensonden ernährt werden müssten. Grund für den Anstieg psychischer Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen sei, dass sie in der Pandemie wenig Ausgleich hätten. Nicht nur die Schulen seien geschlossen, auch Sport und Musik könnten nicht oder nur eingeschränkt stattfinden. Mit Freunden rauszugehen, sich bewegen, mit Gleichaltrigen entwickeln. Kinder seien ohne dies oft isolierter und trauriger. Das Positive fehlt, sagt Pustka. Kinder- und Jugendmediziner kritisieren die politische Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen stark und fordern deshalb schnelle Schul- und Kitaöffnungen. Es kann Monate dauern, eine quälend lange Zeit für Menschen, die dringend Hilfe benötigen.
1: Sagt meine Kollegin Birgit Spielmann. Und verbunden bin ich jetzt mit Jakob Maske, Kinderarzt in Berlin und Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Guten Tag. Guten Tag. Welche Beobachtungen machen Sie seit Beginn der Pandemie bei Kindern und Jugendlichen, die zu Ihnen in die Praxis kommen? Und was hören Sie aus anderen kinderärztlichen Praxen?
5: Also wir sehen von Welle zu Welle mehr sekundäre Folgen der Pandemie. Also die Kinder werden nicht durch das Virus selber schwer krank, sondern Eben durch die Dinge, die wir äh, mit ihnen machen. Wir schließen die Schulen, wir schließen die Kitas. Es gibt keine Sozialkontakte. Ähm, ähm, deswegen ähm, ja, sehen wir viel mehr Kinder, die ähm, hier jetzt eben Schaden nehmen.
1: Was können Sie, was können Ihre Kolleginnen und Kollegen in dieser Situation tun für Kinder mit solchen Befunden? Wie gut können Sie in Ihrem Praxisalltag helfen?
5: Naja, zunächst mal kommen die Eltern natürlich, wenn sie sich Sorgen machen um ihre Kinder dann ist es so, dass wir uns die Kinder anschauen und sie natürlich im Zweifelsfall an die Kinder- und Jugendpsychiatrien weiterleiten. Und dort wird ihnen natürlich auch kompetent geholfen.
1: Sie sagen, die Eltern kommen zu Ihnen, das ist äh, sicher und wahrscheinlich hoffentlich in den meisten Fällen der Fall, aber in normalen Zeiten hat ja auch das Personal in Kitas und Schulen einen Blick dafür gehabt, wie es Kindern geht, deren Eltern da vielleicht nicht so aufmerksam oder bereitwillig sind, äh, was dagegen zu tun. Wenn aber gar nicht mehr alle Kinder dort regelmäßig auftauchen in Schulen oder Kitas, merken Sie auch bei in Ihrer Praxis, dass sich das auswirkt?
5: Ja, selbstverständlich. Also, Es fehlt natürlich die absolute soziale Kontrolle, äh, Kontrolle durch äh, Kitas und Schulen, durch die aufmerksamen Lehrer. Ähm, das ist etwas, was wir natürlich auch merken. Wir sehen dann Kinder doch deutlich später mit Symptomen als üblicherweise. Ähm, und das ist natürlich etwas, was auch äh, zu dieser Situation beiträgt.
1: Zu dieser Situation haben Sie als Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte kürzlich gesagt, wer nicht suizidgefährdet ist und in Anführungsstrichen nur eine Depression hat, wird gar nicht mehr aufgenommen angesichts der, der Überlastung der Kinder- und Jugendpsychiatrien. Das ist ja schon schlimm genug, wenn auf diese Weise priorisiert werden muss. Aber sind solche Entscheidungen überhaupt seriös zu treffen? Wie lässt sich denn die Grenze ziehen zwischen in Anführungsstrichen bloßer Depression und Suizidgefahr?
5: Das ist natürlich äh, immer sehr schwierig und dann auch Aufgabe der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ähm, ähm, hier muss man sehr genau schauen und genau das ist ja das, was wir beklagen. Das ist oftmals nicht mehr möglich und natürlich muss man auch sagen, nur Depression ist natürlich sehr provozierend. Auch eine äh, sag mal, einfache Depression ist ja schon eine schwere Erkrankung und ähm, kann einfach nicht so geregelt werden, muss weiter an die Kinder- und Jugendpsychiatrie geregelt werden.
1: Noch schlimmer als bei uns ist die Situation suizidgefährdeter junger Menschen in unserem Nachbarland Polen. Dort sind die Psychiatrien personell erheblich schlechter aufgestellt als hierzulande, auch im Normalfall schon. Und die Regierung macht deshalb viel Geld locker, um das zu ändern. Würde es denn aus Ihrer Sicht auch bei uns helfen, Psychiatrien, Kliniken, Praxen personell und finanziell besser auszustatten in der jetzigen Situation, damit depressive Kinder eben nicht, wie wir eben gehört haben, Monate warten müssen, bis sich jemand um sie kümmert?
5: Naja, das ist natürlich etwas, was wir auch schon vor Corona immer wieder diskutieren äh, und immer wieder Thema ist und ähm, natürlich muss man sehen, wo ein Mangel da ist, muss es einem mehr, äh, eine mehr an äh, Mitteln geben, ähm, was natürlich in so einer Situation sehr schwierig ist, weil wir können nicht einfach nur Geld verteilen, wir brauchen natürlich auch das geeignete Personal, also Ärzte, Schwestern und so weiter.
1: Wir haben vorhin schon gehört, dass Ihre Organisation, der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, die politische Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen kritisiert. Welche konkreten Maßnahmen hätten Sie sich denn gewünscht, damit bei allen Herausforderungen der Pandemie die jüngste Generation weniger zu leiden hat, als das offenbar jetzt der Fall ist?
5: Na, es ist politisch ja so gewesen, dass zunächst mal alle Kitas und Schulen zugemacht wurden am Anfang der Pandemie. Das war sicherlich aus auch jetziger Sicht richtig, um erstmal zu erfassen, wie wir in der Situation stehen, wie auch Kinder und Jugendliche die Infektionen weiter verbreiten, wie sie selber betroffen sind. Jetzt haben wir aber schon die dritte Welle und das Einzige, was der Politik einfällt, als Erstmaßnahme ist, wieder Kitas und, und Schulen zu schließen. Und das ist natürlich dann irgendwann nicht mehr gerechtfertigt. Wir müssen jetzt sehen, dass die Kinder und Jugendlichen ja schon sehr viel für die älteren, gefährdeten Menschen getan haben. Sie selber sind von der Erkrankung ja meist nicht betroffen oder nur wenig betroffen. Und jetzt müssen auch die Kinder endlich wieder zu ihren eigenen Rechten kommen. Sie müssen ähm, auch wieder in die Schule gehen dürfen. Schule als Sozialraum, nicht nur als Lernraum, ist etwas sehr Wichtiges auch für die Seele. Ähm, und das ähm, ist jetzt etwas, was die Politik leisten muss äh, unter den gegebenen Hygienemaßnahmen selbstverständlich.
1: Jakob Maske, Kinderarzt in Berlin und Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Vielen Dank. Die übersehene Generation Kinder in der Pandemie, der Tag in HE2 Kultur. Eine unbeschwerte Kindheit, die gibt es in normalen, nicht Corona-Zeiten hoffentlich auch hin und wieder in der Realität und nicht nur in Büchern. Und wer eine solche Kindheit in Wirklichkeit erleben darf oder durfte, kann sich glücklich schätzen. Im besten Falle so glücklich wie die Kinder aus Bullabü in dem gleichnamigen Kinderbuchklassiker von Astrid Lindgren. Von deren unbeschwerter Kindheit auf drei benachbarten kleinen Bauernhöfen in Schweden, denn viel mehr gehört nicht zu Bullabü, lässt die Autorin Lisa erzählen, die zu Beginn der Geschichte gerade sieben geworden ist.
7: Am Nachmittag hatte ich alle Kinder von Bullabü zur Geburtstagsgesellschaft bei mir. Wir sind ja auch nur sechs. Und um den runden Tisch in meinem eigenen Zimmer konnten gerade sechs sitzen. Wir bekamen Himbeersaft und jeder ein Stück von der Torte, auf der Lisa sieben Jahre stand und noch andere Kuchen, den auch Agda gebacken hatte. Ich bekam Geschenke von Britta und Inga und Ole. Von Britta und Inga bekam ich ein Märchenbuch und von Ole eine Tafel Schokolade. Ole saß neben mir und Lasse und Bosse necken uns und sagten, Braut und Bräutigam – das sagen sie bloß, weil Ole nicht zu den albernen Jungen gehört, die nie mit Mädchen spielen wollen. Es ist ihm einerlei, ob sie ihn necken, er spielt doch mit Mädchen ebenso wie mit Jungen. Lasse und Bosse spielen übrigens auch mit Mädchen, wenn sie auch so tun, als ob sie es nicht mögen. Wenn nur sechs Kinder im Dorf sind, müssen sie zusammenspielen, ob es nun Mädchen oder Jung sind. Fast alle Spiele sind lustiger, wenn wir zu sechsen sind, als wenn
1: wir nur drei sind. Die Kinder aus Bullabü von Astrid Lindgren. Später hören wir noch mehr von Ihnen. Aber jetzt kehren wir erstmal von Schweden wieder zu uns nach Deutschland zurück. Und vor allem kehren wir zurück von der fantasievollen Idylle in die weitaus weniger idyllische Wirklichkeit. Und zwar in die Wirklichkeit von Kindern, die schon vor der Corona-Pandemie in prekären Verhältnissen gelebt haben. Zum Beispiel in Familien, die wenig Geld haben und die deshalb in vielen Bereichen des Alltagslebens benachteiligt sind. Und die Situation dieser Familien und vor allem der Kinder in diesen Familien ist während der Corona-Krise noch schlimmer geworden. Mehr darüber von unserer Hauptstadtkorrespondentin Anita Fünffinger.
8: Karin Böllert, Professorin für Erziehungswissenschaft und Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, drückt sich nicht gerade subtil aus. Sie findet klare Worte, um die Situation von Kindern und Jugendlichen in armen Familien zu beschreiben. Kurzfassung: Arm bleibt arm. In Deutschland.
9: Das Fatale dabei ist, dass die soziale Karriereleiter in Deutschland so aufgebaut ist, dass die Aufstiegschancen fehlen. Das heißt, wer einmal in Armut und insbesondere von Hartz IV lebt, hat kaum Chancen diese Lebenssituation wieder verlassen zu können.
8: Ungleiche Chancen für Kinder und Jugendliche gab es bereits vor Corona, aber die Pandemie habe die Ausgangssituation noch einmal verschlechtert. Leben auf engstem Raum und Eltern, die mitunter nicht in der Lage sind, beim Homeschooling zu helfen. Die Kinder spürten die Auswirkungen der Pandemie deutlich, physisch wie psychisch. Zukunftsängste, seelische Probleme, Rückstände in der Schule. Karin Böllert macht der Politik deswegen schwere Vorwürfe. Sie habe zu wenig auf die Kinder geschaut.
9: Die Corona-Pandemie hat kein junges Gesicht gehabt. Es ist wie selbstverständlich davon ausgegangen worden, dass Kinder, Jugendliche das irgendwie mit ihren Familien schon meistern werden. Und ihre Stimmen sind nicht wahrgenommen worden.
8: Sorge bereitet der Kinder- und Jugendhilfe deswegen auch die Situation von behinderten Kindern. Sie seien in der Pandemie völlig isoliert gewesen.
9: Ein Großteil von ihnen lebt in den vergangenen Wochen und Monaten völlig abgeschlossen von der Außenwelt. Man kann auch sagen, sie sind weggeschlossen weil Familien versuchen, sich und diese Kinder besonders zu schützen und sich in eine Dauerisolation zurückgezogen haben. Sie bleiben ohne soziale Kontakte.
8: Die Impfung der Eltern müsse unbedingt Priorität haben, fordert die Kinder- und Jugendhilfe. Und sie fordert weitaus mehr Geld für arme Familien. Karin Böllert nennt es ein Programm zum Durchatmen und Kräfte und meint damit zusätzliche Urlaubstage und Urlaubsgutscheine für Familien mit geringem Einkommen. Die Regierung habe zwar ein Aufholprogramm für Kinder und Jugendliche aufgelegt, das reiche aber nicht.
9: Dieses Aufholprogramm ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung mit äh, zwei Milliarden. Aber die Lufthansa war uns 9 Milliarden wert und das muss man einfach deutlich sagen.
8: Deutliche Worte schreibt die Kinder- und Jugendhilfe der Politik da ins Stammbuch. Professorin Böllert nennt es die Forderung nach Anerkennung. Für das Durchstehen der Corona-Pandemie sei es nun an der Zeit, Familien auch seelisch zu impfen.
1: Und dementsprechend haben wir nun, bildlich gesprochen, einen Virologen der Seele zu Gast in hr2 Kultur der Tag, nämlich Professor Johannes Hebebrand, Leiter der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters in Essen. Guten Tag. Seit über einem Jahr leben mehr oder weniger wir alle, aber insbesondere die Familien in einem nicht enden wollenden Ausnahmezustand. Das schlägt uns allen mehr oder weniger aufs Gemüt, aber viele Kinder, das haben wir in der Sendung ja schon ausführlich gehört, werden darüber depressiv. Um zu verstehen, was speziell den Kindern vorgeht, hilft vielleicht auch das Bild von der seelischen Impfung weiter. Kann man sagen, dass Kinder ein anderes, vielleicht schwächeres seelisches Immunsystem haben als Erwachsene?
10: Das sehe ich nicht so. Ich glaube, dass Erwachsene mindestens genauso leiden ist zu bedenken, dass natürlich bei Kindern die Wachstum noch erfolgt. Insofern kommt es darauf an, zu sehen, dass natürlich emotionale, soziale, aber auch kognitive Probleme entstehen können für diese Altersgruppe. Also das ist etwas anders als bei Erwachsenen. Und das macht es dann letztlich für Kinder und Jugendliche doch nochmal problematischer. Aber im Grunde genommen, die rein die emotionale, seelische Seite, die ist für alle, glaube ich, hochgradig belastend und da sind Kinder nicht unbedingt anders zu sehen als Erwachsene.
1: Vorwiegend zu Hause sein zu müssen und auch selten in Kita oder Schule gehen zu dürfen, kaum noch Gleichaltrige treffen zu können und bei alledem so funktionieren zu sollen wie Erwachsene. Wie gehen Kinder ohne fremde Hilfe mit solchen psychischen Belastungen um? Welche Strategien haben Sie?
10: Also das ist hochgradig unterschiedlich. Manche Kinder kommen bestens damit zurecht, dass sie beispielsweise nicht in die Schule gehen müssen. Bei anderen Kindern wird das zu einem massiven Problem. Und man muss einfach sehen, wir sind nicht alle gleich gestrickt, sondern es gibt erhebliche Unterschiede. Und genau das wird dann eben auch ausschlaggebend sein dafür, ob ein Kind Probleme bekommt. Hinzu kommt auch, wie gehen die Eltern mit der Problemlage um. Also ich habe hier viele Familien gesehen, Eltern Homeoffice, dann verschwimmt sozusagen die Tagesstruktur, das heißt Berufsleben und Freizeit gehen ineinander über und das ist dann unter Umständen wirkt sich natürlich ganz schwerwiegend auf die Kinder aus, die dem ausgesetzt sind. Also es sind eine ganze Palette an sehr unterschiedlichen Begebenheiten, die dann dazu führen können, dass ein Kind Probleme bekommt.
1: Eigentlich sollten ja Eltern, um bei denen gerade zu bleiben, ihren Kindern ja Halt geben. Sie wissen aber jetzt selbst nicht, wo Ihnen der Kopf steht oft. Sie haben ja gerade schon geschildert, dass sich das eben auch stark auswirkt. Wie und von wem könnten denn Eltern in dieser Situation adäquat entlastet werden?
10: Ganz einfach dadurch, dass man Informationen ihnen zukommen lässt. Also ich berate dann Eltern und die sind wirklich sofort erleichtert, wenn sie kapieren, aha, ich muss einfach wirklich tatsächlich, es leuchtet ja auch sofort ein, ich muss irgendwann Schluss machen und ich kann nicht sozusagen anders als im normalen Berufsleben jetzt auf einmal von früh bis spät abends noch an irgendwelchen Konferenzen teilnehmen, sondern ich muss für meine Kinder dafür Sorge tragen, dass ich mein Arbeitsleben getrennt halte von meinem Familienleben.
1: Sie haben eben gesagt, jedes Kind tickt psychisch anders. Das leuchtet ja auch ein, aber dementsprechend müsste man ja wahrscheinlich auch für jedes Kind die jeweils passende Strategie finden, um es seelisch aufzufangen in dieser Situation. Welche Strategien helfen denn in welchen Fällen?
10: Also wir haben zum Beispiel das große Problem, dass wir nicht nur in Deutschland, sondern das ist ein Phänomen, das sich offensichtlich weltweit so vollzieht, zumindest in entwickelten Ländern, dass wir eine starke Zunahme bei Essstörungen haben. Das heißt, wir diese jungen Mädchen, die nicht mehr zur Schule gehen, die vielleicht teilweise Langeweile haben, die teilweise dann die Zeit nutzen, um zu überlegen, wie können sie sich gesund oder anders ernähren, dass die dann darüber in eine Essstörung hineinstolpern, so möchte man fast sagen. Und da gilt es halt, den Anfängen zu wehren. Und diese Mädchen, oder auch natürlich für Jungen ähnlich, aber die entwickeln halt nicht so häufig dann eine Essstörung, dass man dann versucht, für diese Personengruppe auch konkrete Aufgaben im Alltag vorzuhalten. Also die sind einfach nicht so beschäftigt, wie sie es früher waren, haben nicht so viel zu tun. Und ich glaube, dass einfach diese gewisse Strukturlosigkeit dann für manche Kinder zum Beispiel ein großes Problem darstellt.
1: Präventiv tätig zu sein, ist ja in manchen Fällen jetzt schon zu spät. Die Pandemie beschäftigt uns seit mehr als einem Jahr. Viel psychischer Schaden ist da schon angerichtet. Kann man den denn wenigstens im Nachhinein ja ausgleichen, kompensieren, beseitigen?
10: Also Kinder sind ja zum Glück auch hochgradig anpassungsfähig. Und wenn ein Stress ausgestanden ist, dann in der Regel... Kommt es dann auch wieder zur Normalisierung bestimmter Funktionen? Also sind Kinder hochgradig anpassungsfähig? Natürlich, wenn vorher schon beispielsweise Probleme bestanden haben oder die Problemlage einen gewissen Schweregrad erreicht hat, ist das nicht mehr so selbstverständlich. Und dann wird das auch über die Pandemie selbst hinaus Auswirkungen haben.
1: Und eine Rolle spielt ja wahrscheinlich auch, wie lange wir diesen Ausnahmezustand noch haben. Nicht? Je weiter die Zeit fortschreitet, desto schwieriger wird es dann wahrscheinlich überhaupt noch. Richtig,
10: richtig. Also je länger das anhält, desto mehr werden solche, wenn man so will, Schäden gesetzt. Richtig.
1: Wie lange können wir uns diesen Ausnahmezustand dann noch leisten vor diesem Hintergrund? Also da gibt es... Also aus Ihrer Sicht als Psychiater und äh, Psychosomatiker und Psychotherapeut. Aber man
10: merkt, wir merken es in den Kliniken, dass das zunehmend drückt und dass das zunehmend wirklich auch zu Beispielsweise, also wir haben heute analysiert die Zahl der Notaufnahmen, die wir in unserer Klinik haben. Und man sieht eindeutig, also das, kann, das ist noch nicht wissenschaftlich belastbar, aber wir sehen zum Beispiel letztes Quartal im, im letzten Jahr deutlichen Anstieg an solchen Akutaufnahmen. Das ist dieses Quartal nochmal hochgegangen. Wir haben also beispielsweise für letztes Quartal eine Zunahme von 38 Prozent, dann dieses Quartal 68 Prozent. Also das ist dann schon nicht ganz ohne. Und wenn sich dieser Trend fortsetzt, sollte, Der aber erst im letzten Quartal des letzten Jahres begonnen hat, dann können Sie ja ahnen, dass wir da möglicherweise größere Probleme bekommen werden. Aber ich hoffe, dass ja auch die Pandemie, alles was damit zusammenhängt, auch ein bisschen runtergefahren wird oder sich so runterfährt und dann wird sich die Situation auch hoffentlich beruhigen.
1: Professor Johannes Hebebrand, Leiter der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters in Essen. Vielen Dank. Die übersehene Generation, Kinder in der Pandemie, der Tag in h 2 kultur Suchen wir an dieser Stelle noch einmal Zuflucht bei den Kindern aus Bolabü, deren unbeschwerte Kindheit sich die Autorin Astrid Lindgren ausgedacht hat. Sie lässt in ihrem Buch die siebenjährige Lisa erzählen und schon die ersten Sätze, die wir gleich hören, werden in unseren Ohren wahrscheinlich anders klingen als noch vor, sagen wir, 14 Monaten.
7: Wenn man lange Zeit Sommerferien gehabt hat, finde ich wenigstens, dass es richtig nett ist, wieder in die Schule zu gehen. Bosse sagt, er will an den König schreiben und ihn bitten, alle Schulen zu schließen, aber ich hoffe, das wird der König nicht tun. Ich mag die Schule sehr gern. Ich mag auch unsere Lehrerin gern und meine Kameraden. Auch meine Schulbücher habe ich gern, wenn ich einen neuen schönen Umschlag darum gemacht und ein neues Etikett mit meinem Namen darauf geklebt habe. Lasse und Bosse schlagen ihre Bücher nie neu ein, wenn Mutti oder die Lehrerin ihnen nicht sagt, dass sie es tun sollen. Und dann bekritzeln sie alle ihre Bücher. Lasse schneidet auch allerhand Figuren aus den Illustrierten aus und klebt sie in sein Geografiebuch. Er sagt, es sei dann mehr Abwechslung darin und das glaube ich allerdings auch. Unsere Lehrerin heißt Fräulein Lundgren. Sie wohnt im Schulhaus im oberen Stockwerk. Dort hat sie ein schönes Zimmer mit einem Klavier und vielen Büchern und eine hübsche kleine Küche. Wir helfen ihr Brennholz ins Haus tragen. Manchmal dürfen wir Bücher von ihr ausleihen und manchmal lädt sie uns zu Kakao ein.
1: So also haben die Kinder aus Bullerbü ihren Schulalltag erlebt im gleichnamigen Kinderbuch von Astrid Lindgren. Auch schon vor der Corona-Pandemie lagen Welten zwischen Bullerbü und dem heutigen Schulalltag allein schon zeitlich und räumlich. Aber seit Beginn der Pandemie ist wohl nur noch eine Gemeinsamkeit übrig geblieben, nämlich dass sehr vielen Schulkindern mehr fehlt, als sie vorher geahnt haben, wenn nicht nur Woche um Woche, sondern Monat um Monat vergeht, ohne dass sie regelmäßig eine Schule von innen sehen. So ging es Lisa aus Bullerbü schon nach dem Ende ganz regulärer Sommerferien und umso mehr vielen, wenn nicht sogar den meisten Kindern und Jugendlichen heute in der Corona-Krise. Meine Kollegin Petra Boberg hat darüber vor ein paar Wochen rund um die Osterferien mit drei Schülerinnen gesprochen. Und was die erzählt haben, das hören wir jetzt.
2: Ich glaube, was auch fehlt, sind so, wenn du in die Schule gehst, dann bist du da, dann bist du für sechs Stunden präsent. Also von der Konzentration her einfach dieses sechs Stunden durchkonzentrieren, sechs Stunden auf Schule fokussiert sein. Das ist halt ziemlich weit entfernt von dem, was wir im Moment gerade machen.
3: Und das macht mich einfach alles nur traurig, ergänzt Ida noch leise und schaut ins Leere. Die 14-Jährige mit den langen, dunkelbraunen Haaren geht in Frankfurt auf die Musterschule und ist angestrengt. Vom Homeschooling, den vielen Arbeitsaufträgen, den immer müder werdenden Lehrern und davon, dass sie jeden Morgen vom Bett in den Online-Unterricht stolpert.
2: Man merkt, dass man wenn man aufsteht und sich erst an den Schreibtisch setzt, das sind ja zwei Meter, das sind zwei Schritte, die du machst. Ich würde gerne mal wieder so früh aufstehen und ähm, in die Schule zu gehen und da dann halt auch richtig im Unterricht zu sitzen.
3: Ihrer Freundin Charlotte geht es ähnlich. Die beiden treffen sich regelmäßig zu Hause, gehen zusammen spazieren oder chatten. Die beiden Mädchen versuchen das Beste aus der Situation zu machen, aber Charlotte sagt, ich bin ausgelaugt. Je länger der Lockdown gehe, desto schwerer falle es ihr, sich zu motivieren.
2: Ich erinnere mich schon an so gewisse Tiefpunkte, wo ich einfach zu Hause war und ich war einfach so, was ist das? Hört es eigentlich je wieder auf? So, da ging es mir einfach wirklich so nicht gut, weil man halt einfach über Wochen zu Hause war. Diesen Schulalltag, also auf jeden Fall, es kostet mich auf jeden Fall so viel Kraft, jeden Tag aufzustehen, um an den Computer zu gehen und irgendwie einem Lehrer auf einem Bildschirm zuzuhören.
3: Es sei schon ziemlich schwer, dem allen Stand zu halten, erzählt die leidenschaftliche Basketballspielerin. Schon fast ein Jahr habe sie keinen Ball mehr in der Hand gehabt. Es gebe insgesamt zu wenig Perspektiven, alles käme ihr so endlos vor. Sie wünscht sich Einfach
2: ein guter Impfplan, dass man einfach so ein Ende sieht. So irgend, sowas, glaube ich, brauche so ein bisschen. Ja, dass sich das alles irgendwie lohnt, dass man auf was hinauf gucken kann. Denn Charlotte und Ida
3: ärgert, dass niemand frage, wie und ob sie klarkommen in der Krise. Das wünschen sie sich auch von den Lehrern. Wir sind politisch denkende Menschen, sagt Ida aufgebracht und gut informiert. Auf Dauer die Schulen immer weiter geschlossen zu halten, sei doch keine Lösung.
2: Wir gehen halt an das Risiko ein,
3: sagt Olli die Dritte im Bunde. Das Risiko, sich zu treffen, zu Hause oder draußen, obwohl es verboten ist. Corona mache einfach so viel kaputt, sagt die 15-Jährige und überlegt genau, wie sie das jetzt rüberbringen soll. Das Gefühl, dass sich niemand für die junge Generation interessiert.
2: Ich finde es einfach so traurig, weil ich bin 15 Jahre alt und da erwartet man natürlich mehr. So. Man möchte mehr Dinge erleben und das kann man einfach gerade nicht. Und ich habe echt Angst, dass ich das nicht immer erleben kann. Ich finde, die Jugend ist halt so... Eine Sache, die man nur einmal in seinem Leben
3: erlebt. Ida, Olli und Charlotte sind hin und her gerissen zwischen Verantwortung und Freiheitsdrang. Sie sind mutig und sprechen aus, was viele nur denken.
2: Ich finde es einfach eine Ausnahmesituation. Das ist extrem schwierig und alle Menschen verzichten gerade auf Sachen, die ihnen am meisten wichtig sind oder ähm, leiden gerade. Im Endeffekt ist es das alles dasselbe.
1: So fühlen sich drei Schülerinnen in Frankfurt mit Distanzunterricht, Kontaktbeschränkungen und Perspektivlosigkeit in der Corona-Krise. Unsere Reporterin Petra Boberg hat noch mehr Stimmen gesammelt von Kindern und Jugendlichen hier in Hessen. Daraus ist eine Doku-Serie hervorgegangen mit dem Titel Am Limit. Jetzt reden wir. Zu hören in der ARD-Mediathek. Professor Aladin El-Mafalani ist Soziologe und Bildungsforscher und er hat einen Lehrstuhl für Erziehungswissenschaft an der Universität Osnabrück. In der Guten Tag. Ich grüße Sie, hallo. Vom Bett an den Schreibtisch, kein Schulweg, nicht neben der Freundin sitzen. Wir haben gehört, wie sich drei Schülerinnen mit den Unterrichtsbedingungen fühlen, die seit mehr als einem Jahr in der Tagesordnung sind. Welche Auswirkungen beobachten Sie denn als Soziologe und Bildungsforscher? Was nehmen Kinder und Jugendliche aus einem solchen Unterricht mit?
11: Ja, das ist eine spannende Frage. Es kommt darauf an, welchen Unterricht man meint. Denn manche Lehrkräfte waren vor der Corona-Pandemie schon erfahren und haben das einigermaßen im Griff. Das wird nie vollständig den echten Unterricht ersetzen, den mit Präsenz. Aber es ist ein ganz guter, ganz anständiger Ersatz. Bei anderen ist es so, dass monatelang praktisch im Krisenmodus das wirklich mehr schlecht als recht funktioniert hat. Nicht nur aufgrund der Endgeräte, sondern weil man nicht einfach nur den Präsenzunterricht digitalisieren kann, ohne weitere Veränderungen vorzunehmen. Deshalb kommt es darauf an, was man meint. Aber die, die, der wesentliche Punkt ist, dass wir es noch nicht hinbekommen haben, bestimmte Dinge zu ersetzen, die gar nicht so sehr in der Hand der Lehrkraft im Einzelnen sind. Zum Beispiel wissen wir, dass Schülerinnen und Schüler voneinander mehr lernen als von der Lehrkraft. Und das kriegt man natürlich schwer in so einer Zoom-Konferenz oder wie auch immer die Plattform heißt, die man gerade verwendet, übersetzt, zumindest bisher noch nicht. Und das sind Dinge, die, die glaube ich ganz wichtig sind. Im Übrigen meine ich, die lernen voneinander etwas, was auch im Lehrplan steht, aber sie lernen voneinander natürlich auch, wie man miteinander umgeht, wie man seine Rolle in der Gruppe findet und so weiter. Und all das fehlt. Und das, ähm, das, das merken die Kinder und Jugendlichen. Je jünger sie sind, desto stärker merken sie das. Je älter sie sind, desto stärker merken sie, dass nun mal Freizeitaktivitäten und viele andere Dinge die junge, äh, die Jugendliche äh, interessieren und für die relevant sind, dass das es halt fehlt.
1: Ist denn aus Ihrer Sicht der Wechselunterricht, bei dem abwechselnd der eine Teil einer Schulklasse in der Schule und der andere zu Hause unterrichtet wird, ein, sagen wir mal, annehmbarer Kompromiss?
11: Ähm, alles ist annehmbar, wenn es professionell mit Erfahrung und Kompetenz umgesetzt wird. Und das ist in der Breite, so nicht erkennbar. Wir müssen ohnehin sagen, dass äh, im wahrsten Sinne des Wortes das Kind in Brunnen gefallen ist jetzt. Äh, wir haben unheimlich viel versäumt. Wir haben unheimlich viel in der Krise nicht ähm, gut hinbekommen. Und äh, jetzt geht es eigentlich viel mehr darum, wie wir ähm, das ganze Schulsystem überhaupt den gesamten Umgang mit Kindern und Jugendlichen ab dem Sommer, in der Hoffnung, dass ab dem Sommer die Krise, die Corona-Pandemie zumindest im Griff ist, wie es ab dann äh, weitergeht. Äh, jetzt kann man nur sagen, dass wir so einen unübersichtlichen Flickenteppich haben, haben, und zwar sowohl was die Äußerlichkeit angeht, also wie genau wird Unterricht gemacht, als auch so das Innere, welche Qualität hat das Ganze dann auch. Denn man kann jede Variante mit einer total hohen Qualität und total hohem Engagement äh, umsetzen oder eben eben nicht. Und äh, da haben wir, also tatsächlich ähm, äh, kann man sagen, im Durchschnitt ist es nicht gut äh, und gleichzeitig ist die Varianz, also die Bandbreite der Qualität unglaublich äh, groß. Und dementsprechend ist es wirklich eine große Herausforderung, die wir in den Griff kriegen müssen ab August dieses Jahres. Und das wird nicht klappen, indem wir die Haltung an den Tag legen. Dann ist die Pandemie vorbei und dann kann wieder alles so sein wie vorher. Sondern da muss man richtig Gas geben. Also eine richtige Bildungsoffensive, die die Republik bisher nicht gekannt hat.
1: Am Anfang war ja noch nicht unbedingt absehbar, dass dieser Ausnahmezustand dann, wenn wir August haben, ja anderthalb Jahre gedauert haben wird. Manche von uns haben vielleicht gedacht, ein paar Wochen oder Monate können wir schon irgendwie überbrücken. Aber eine Schülerin in dem Beitrag vorhin hat ja ziemlich definitiv gesagt, die Jugend kann man nur einmal erleben. Ist ja. mehr als ein Jahr Ausnahmezustand für Kinder und Jugendliche womöglich gravierender, als das für Erwachsene wäre?
11: Ganz eindeutig. Ich, ich, ich nehme ein Kind. Also stellen Sie sich vor, ein Kind, das in der ersten Klasse war, als das ganze letztes Jahr angefangen hat. Also ist jetzt in der zweiten Klasse wird also ungefähr sechs, sieben Jahre alt sein, sechs Jahre, sieben Jahre. Ähm, für, für dieses Kind wird es am Ende ähm, jetzt, also physikalische Zeit, äh, anderthalb Jahre gewesen sein. Aber in dem Gehirn dieses Kindes und auch in der Zeitwahrnehmung beides äh, ist es wesentlich mehr. Also ich nehme mich mal, ich bin 42 Jahre alt und ähm, was in, in dem Kindergehirn äh, in einem Jahr passiert, das, ähm, ähm, das äh, braucht bei mir fünf bis zehn Jahre. Und, und ähnlich ist auch die Wahrnehmung des Kindes. Also was für uns ähm, zehn, zehn Jahre ist, äh, passiert bei einem Kind schon in einem Jahr. Äh, das kann ich jetzt äh, lang und breit erklären, aber man kann es auch nicht einfach erklären. Für, für so ein Kind ist ein Jahr ein Fünftel des Lebens. Und jetzt gucken Sie sich einfach an, wie, äh, wie alt Sie sind und teilen Sie das durch fünf. Und dann haben Sie ungefähr das Gefühl dafür. Deswegen dürfen wir nie unsere eigene Wahrnehmung auf, auf, auf Kinder übertragen. Man, man sagt schnell, ja, mein Gott, ein Jahr, das kriegt man schon aufgeholt. Aber das kriegt man so einfach nicht aufgeholt. Und wenn man sich, wenn man sich jetzt vorstellen, dass eine ganze Reihe von Kindern, und jetzt spreche ich wirklich von den Benachteiligten, die in Armut, in prekären Lebenslagen äh, aufwachsen, ähm, wenn die in einem Jahr oder anderthalb Jahre sogar äh, ein wenig anregendes Umfeld hatten, wenig Impulse, die Synapsen, alles im Gehirn, die Verschaltung, das hat das alles nicht stattgefunden. Das, also das kriegt man kaum noch aufgeholt. Und wenn man es versuchen möchte, muss man Vollgas geben. Also wirklich richtig Vollgas. Das haben Sie das, jetzt schon einige gesagt,
1: Male. Das Vollgas haben Sie ja jetzt schon äh, gesagt ein paar Mal. Das, äh, das heißt, da muss man sich aber auch überlegen, in welche Richtung man dann will. Nicht? Also Vollgas geben, ohne zu wissen äh, und im Blick zu haben, wo man dann landen will. Äh, das ist ja dann auch gefährlich. Worauf wird es ankommen aus Ihrer Sicht vor allem ab August, wenn das neue Schuljahr beginnt?
11: Es wird, es wird darauf ankommen, dass man ähm, erstmal feststellt, dass in jeder Hinsicht, in, in, in nahezu jeder Hinsicht äh, Defizite oder Staus äh, entstanden sind, emotional, sozial, in dem Peer-to-Peer-Verhalten, äh, ähm, kognitiv. Aber auch bewegungsmäßig übergewicht das sehen wir jetzt schon in den daten ist wird ein riesenproblem und 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 das heißt komplett also das war einmal so eine Floskel, das ganze das kind ganzheitlich betrachten und ganzheitlich fördern das ist jetzt nicht mehr nur was schönes romantisches so reformpädagogisches sondern das ist jetzt wirklich zwang geworden denn in jeder hinsicht ähm, ähm, gibt es gibt es jetzt Dinge aufzuholen. Und warum sage ich immer Vollgas? Vollgas deshalb, weil wir natürlich Zeitdruck haben. Äh, das, das ganze Schulsystem hat Zeit verloren. Und diese Zeit muss entweder aufgeholt werden, ähm, indem wir äh, eben Vollgas geben, oder wir akzeptieren einfach, dass es ganze Jahrgänge gibt, also inklusive der eingeschulten Erstklässler, die einfach über die ganze Schullaufbahn diese Defizite ähm, mit sich führen. Und ähm, das ist es eben. Das lässt sich jetzt nicht in zwei Sätzen sagen. Wir müssen wirklich umfassend erstmal anerkennen, dass sich da Defizite angehäuft haben in allen Bereichen. Von wenn, A bis Z.
1: Wenn, Sie, wenn Sie sagen, äh, wir, wir stehen unter Druck, unter Zeitdruck, ist das natürlich gerade nicht das, was wir dann an die Kinder und Jugendlichen weitergeben sollten, denn, denn die stehen ja jetzt schon unter Druck. Wie kriegt man das denn hin?
11: Ja, das kriegt man hin, indem man ähm, nicht über irgendwelche Projekte und ähm, irgendwelche Sondermaßnahmen versucht jetzt vorzugehen, sondern wirklich das ganze System umstellt. Das ist ja ohnehin notwendig. Es war ja mittelmäßig peinlich, dass selbst in der Krisensituation dass dieses dieses Schulsystem nicht flexibel und nicht schnell reagieren konnte. Und das liegt nicht daran, dass die Akteure da drin alle faul oder inkompetent wären, sondern dass die Strukturen einfach verkrustet sind und dass alles nochmal ordentlich abgedatet werden muss. Und das sollte man jetzt tun. Und zwar umfassend, also den Ganztag ausbauen. Und zwar, dass es auch wirklich den Namen verdient hat, quantitativ und qualitativ. Die Digitalisierung äh, vorantreiben, das weiß jetzt nun wirklich jeder, aber auch wirklich die Basics. Wir haben Lehrermangel, wir haben Immobilien, die man kaum verkauft bekommen würde, würde man versuchen. Die Fenster gehen nicht auf. Äh, äh, ich brauche das alles nicht aufzählen. Also die Hardware, die Grundlagen im Schulsystem ähm, äh, sind so, dass man sagen kann, wir fahren auf der Felge und äh, das, das äh, muss verändert werden und gleichzeitig muss alles erfahrbar werden, was, ähm, was die Gesellschaft zu bieten hat, was die Welt zu bieten hat in der Schule, ähm, weil eben äh, so umfangreiche äh, ja, Stausdefizite äh, ähm, angehäuft wurden. Und ähm, das klappt wirklich nur, wenn man es komplett ernst nimmt. Und da, 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 also das erfordert zwingend eine krasse Kooperation zwischen Bund, Ländern und Kommunen. und zwar Das so heißt, schnell, das, würden, das würden Sie den Schulen
1: auch nicht alleine äh, zumuten wollen. Die kommen ja mit dem Normalbetrieb-Moment Moment kaum klar. Ne?
11: Nee, nee. Die, die Schulen können das nicht machen. Das muss wirklich eine Kooperation über alle drei Ebenen sein. Und zwar ähm, schnell. Denn klar ist, die nächste Bundesregierung, die müsste das im Prinzip auch anleiern. Das muss der Bund äh, koordinieren. Äh, die nächste Bundesregierung macht das dann entscheidet man, wenn man ganz schnell ist, im Herbst oder im Winter, was genau passieren soll. Und dann würde erst ein Schuljahr darauf etwas wirklich passieren. Das muss einem klar sein, wie problematisch die problematische Situation gerade ist. Deswegen ist es notwendig, dieses Schuljahr schon, dieses Kalenderjahr und dieses Schuljahr schon so Kriseninterventionen zu machen. Hier ein Projekt, da ein Projekt. Aber gleichzeitig müssen wir jetzt ähm, grundlegende Sachen auf den Prüf Prüfstand stellen und im Laufe dieses Jahres entscheiden und nächstes Jahr lang umsetzen.
1: Professor Aladin El-Mafalani, Soziologe, Bildungsforscher und Professor für Erziehungswissenschaft an der Universität Osnabrück. Vielen Dank. Und jetzt machen wir noch einmal einen Ausflug zu den Kindern aus Bullerbü von Astrid Lindgren und hören die siebenjährige Lisa erzählen von einer unbeschwerten Kindheit, wie sie im Buche steht.
7: Auf einer kleinen Waldlichtung hinter dem Südhof gibt es viele kleine flache Klippen und Steine. Das war unser Lieblingsplatz. Und dort spielten wir Britta, Inga und ich. Eines Tages kam Britta auf den Einfall, dass wir uns unsere eigene kleine Hütte in einer Spalte zwischen ein paar großen Felsblöcken einrichten sollten. Nein, das war lustig. Wir richteten sie wundervoll ein und es war die schönste kleine Hütte, die wir je gehabt hatten. Ich fragte Mutti, ob wir nicht einen kleinen Flickenteppich mitnehmen dürften. Das durften wir. Den legten wir auf den glatten Steinboden und da sah es noch mehr wie ein Zimmer aus. Dann holten wir ein paar Zuckerkisten und stellten sie als Schränke und Kommoden auf und die größte Kiste stellten wir in die Mitte als Tisch. Britta ließ sich ein kariertes Kopftuch von ihrer Mutter, das legten wir als Decke über den Tisch. Wir holten uns noch jeder eine Fußbank zum Sitzen. Ich brachte auch mein hübsches rosa Puppenservice und Inga ihre kleine geblümte Limonadenkanne mit Gläsern. Wir stellten das alles in die Zuckerkiste. Natürlich, nachdem wir sie zuerst mit Schrankpapier ausgelegt hatten. Zuletzt pflückten wir einen Strauß Glockenblumen und Margeriten, die wir in Wasser in ein Einmachglas mitten auf den Tisch stellten. Nein, war das schön!
1: Sagt Lisa, die siebenjährige Erzählerin in Astrid Lindgren's Buch Die Kinder aus Bullabü. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Er heißt diesmal Die übersehene Generation, Kinder in der Pandemie. Schon aufgrund ihrer Körpergröße sind es Kinder oft gewohnt, dass buchstäblich über ihre Köpfe hinweg geredet und gehandelt wird. Aber auch im übertragenen und umfassenderen Sinne ist das allzu oft der Fall. Und zwar nicht erst seit Beginn der Corona-Krise. Aber spätestens jetzt in der Corona-Krise wird verstärkt über Kinderrechte diskutiert und darüber, wie man Kindern besser als bisher gerecht werden sollte. Mehr darüber von unserer Reporterin Hanna Immich.
0: Die Rechte von Kindern werden in der Praxis oft stiefmütterlich behandelt, sagt Susanne Feuerbach. Sie setzt sich seit Jahren für Kinderrechte ein und leitet das Kinderbüro Frankfurt.
12: Die Einhaltung dieses Rechts wird überprüft im Grunde mit der Monitoringstelle für die Kinderrechte beim Deutschen Institut für Menschenrechte. Allerdings steckt Deutschland dort noch in den man müsste vielleicht sogar Babyschuhen sagen. Andere europäische Länder sind dort schon viel weiter.
0: Sprich, Kinder stehen oft hinten an. Susanne Feuerbach nennt viele Beispiele. Im Straßenverkehr zum Beispiel würden die Interessen von kleinen Kindern auf Fahrrädern kaum berücksichtigt. Dass Kinder oft nicht an erster Stelle stehen, zeigen aber andere Situationen noch viel drastischer. Susanne Feuerbach berichtet von einer Kollegin.
12: Sie kam, ist halt gerufen worden, nachts um Einsatz häuslicher Gewalt. Das bedeutet, die Wohnung lag in Trümmern. Die Eltern hatten äh, eben einen riesigen Konflikt und es war ein zweijähriges Mädchen anwesend. Und das zweijährige Mädchen ist dann zu dem Polizist gegangen, hat ihn an der Hand gegriffen und gesagt, will mit. Sie hat ihre Sachen gepackt, das Mädchen hat einen Schlafanzug und Kuscheltier mitgenommen und ist ohne jede, jegliche Probleme ins Kinderheim nach Rödelheim mitgegangen. Ich habe dann meine Mitarbeiterin gefragt, wie ging es dem Kind danach, also wie ging das... Leben, das Schicksal dieses Mädchens eigentlich. Und es ging immer rein in die Familie, raus aus der Familie, rein in die Familie, raus aus der Familie. Ich denke für dieses Kind wäre es besser gewesen, es wäre nicht mehr in die Familie gekommen.
0: Wenn beide Eltern drogensüchtig sind, gibt es oft ähnliche Geschichten, erzählt Feuerbach. Kinder, die immer wieder schlimmen Situationen in der eigenen Familie ausgesetzt werden. Ein eigenes Kindergrundrecht würde natürlich nicht bedeuten, dass Kinder bei jedem Konflikt ihren Eltern weggenommen würden, sagt auch Carola Berneiser. Sie ist Professor für Familienrecht an der Frankfurt University of Applied Sciences. Aber das Kindeswohl hätte dann einen höheren Stellenwert, auch bei Gerichtsentscheidungen. Das Kind und seine Interessen würden stärker in den Fokus gerückt. Laut Kriminalstatistik sterben in Deutschland jede Woche noch zwei bis drei Kinder an den Folgen häuslicher Gewalt, berichtet sie.
9: Die sterben in der Regel und in den häufigsten Fällen durch Angehörige, die diese qualvollen Taten ausüben. Die Hälfte dieser betroffenen Kinder ist zwischen 0 und 6 Jahre alt. Das heißt, es betrifft auch kleine Kinder und vor allem kleine Kinder. So viele Kinder sind schutzlos gestellt und die Corona-Pandemie
0: hat sie mit Sicherheit noch mal verstärkt. Und in der Tat, Studien zeigen, in der Corona-Zeit gab es einen Anstieg von Hilfeanrufen wegen häuslicher Gewalt. Die eigenen Rechte im Grundgesetz, natürlich würde sich dadurch nicht sofort alles ändern, aber es wäre ein starkes Signal.
1: Sagt unsere Reporterin Hanna Immich am Ende ihres Berichts zur Diskussion über Kinderrechte. Simon Schnetzer ist Jugendforscher und Autor der Studie Junge Deutsche, die in der Regel alle zwei Jahre erscheint und deren aktuelle Ausgabe Junge Deutsche 2021 bereits vorliegt. Guten Tag Herr Schnetzer.
4: Guten Tag, Herr Glaab.
1: Bevor wir über die Erkenntnisse Ihrer aktuellen Studie sprechen, würde ich gerne auf den Befund zurückkommen, den wir gerade im Bericht der Kollegin Hanna Immig gehört haben. Die Rechte von Kindern würden oft stiefmütterlich behandelt, hieß es dort. Deutschland stecke, was das angeht, oft noch in den Babyschuhen. Haben Sie dafür eine Erklärung? Eigentlich sollte doch das Verständnis für Kinder auch hierzulande schon allein deshalb groß sein, weil sehr viele Menschen auch auf den entscheidenden Ebenen, doch selbst Kinder haben, an deren Wohl ihnen etwas liegen sollte.
4: Das ist insofern kein Widerspruch denen liegt ganz viel am Wohl der Kinder. Sie kümmern sich aber ganz stark um ihre eigenen Kinder. Und was uns da fehlt, das ist die Perille für das größere Ganze, dass aus diesem, wie es meinen Kindern geht, geht es eben auch ganz vielen anderen. Und was können wir jetzt dafür tun? Also die kümmern sich sehr aktiv um ihre Kinder, um ihre Enkelkinder, aber nicht um die große Thematik, wie können wir es schaffen, dass es allen jungen Menschen besser geht. Wie können wir sie stärker beteiligen?
1: Und indem alle sich um ihre jeweiligen Kinder kümmern, das bringt dann in der Summe nicht so viel, als wenn jeder das große Ganze im Kopf hätte.
4: Genau, wobei dafür, und das muss ich den Eltern leider auch zugute halten. ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, es bleibt in der momentanen Situation eben in der Betreuung der Kinder gar nicht so viel Zeit für das Größere Ganze.
1: Seit Beginn der Corona-Krise haben sich ja die Abstände zwischen Ihren regelmäßigen Studien deutlich verkürzt. Und im Laufe dieses Jahres werden sogar zwei Studien über die jungen Deutschen 2021 erschienen sein. Welche Erkenntnisse haben Sie denn gewonnen über die Situation junger Menschen in dieser Krise?
4: Also eine Erkenntnis steckt schon in dieser schnelleren Frequenz, nämlich vor Corona hat sich, also wie jetzt die jungen ticken, hat sich nicht so bahnbrechend verändert. Also über zwischen zwei, vier Jahren, da ist mal ein Wert ein bisschen hoch oder runter gegangen. Und jetzt aber ist der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Welle, ich bin jetzt gerade an Auswertungen für die nächste Studie, Extrem hat sich das verändert, gerade auch wie junge Menschen das einschätzen, wie sich die Zukunft entwickelt, wie sich die psychische Gesundheit junger Menschen verändert hat, wie sie in die Zukunft blicken. Also es lohnt sich jetzt, mit einer schnelleren Frequenz draufzuschauen, weil wir müssen nicht nur junge Menschen beteiligen, sondern sie auch in diesen jetzt veränderten Bedürfnissen wahrnehmen, verstehen und diese Bedürfnisse auch berücksichtigen. Und wenn
1: Sie sagen, verändert hat sich die Einschätzung, die Jugendliche selber haben von ihrer Situation, dann heißt es ja wahrscheinlich, sie hat sich verschlechtert, oder?
4: Das ist korrekt. Und zwar in, in sämtlichen Bereichen hat sich das verschlechtert. Es ist, erst jetzt sehen wir natürlich auch das gewisses Licht am Horizont, wobei junge Menschen da wieder sehen, hey, wir haben uns jetzt, wir waren solidarisch, wir haben uns jetzt zurückgehalten die ganze Zeit. Und jetzt gehen die Ollis nach Mallorca und feiern oder sitzen da im Straßencafé, während wir noch darauf warten, dass wir auch ein Impfangebot bekommen. Also da braut sich durchaus auch etwas zusammen, was für den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht unbedingt förderlich ist.
1: Klafft denn da womöglich auch ein, ein Unterschied zwischen in der Wahrnehmung, wie die ältere Generation auf die junge Generation schaut und wie die jüngere Generation ihr eigenes Verhalten wahrnimmt, also gerade was Solidarität angeht? Es gab ja auch immer den Vorwurf von der älteren Generation, die Jungen, die feiern da auf Gedeih und Verderb und tragen dadurch die Pandemie weiter.
4: Das ist richtig. Das hat die Presse übrigens durchaus auch befeuert, dieses Bild. Also weil es ist natürlich ein schickeres Bild, zu sagen, ah, hier gibt es eine Corona-Party. Also die Presse, die damit meinen Sie die Leute,
1: die so berichtet haben und nicht anders. ja.
4: Richtig, ein ganz wichtiger Unterschied. Und das ist, es ist natürlich auch naheliegend, das kommt im Polizeibericht und was im Polizeibericht oder nicht so augenfällig ist, es sind die vielen jungen Menschen, die zu Hause bleiben, die sich zurücknehmen, weil sie eben auch ihre Eltern, ihre Großeltern oder andere Risikomenschen nicht in Gefahr bringen wollen. Auch ihre Freunde und Freundinnen. Also diese soziale Distanz, die eingekehrt ist, die alle einkehren haben lassen. Es hieß davor häufig schon, die Jungen sind so brav, sie sind jetzt noch viel bräver geworden. Nicht alle, aber ganz viele. Und ältere Menschen, denen fehlt manchmal dieses sich rein zu versetzen. Wie wäre es denn gewesen, wenn ich im Alter von 16 für ein Jahr eingesperrt gewesen wäre? Die wären auf die Barrikaden gegangen. Also es ist sogar ein Wunder, wie rücksichtsvoll die sich heute verhalten.
1: Wir haben diesen Tag in HN2 Kultur genannt, die übersehene Generation. Wir haben uns gescheut, einen anderen Begriff zu wählen, der uns etwas zu pathetisch und zugleich etwas zu abgenutzt vorkam, nämlich den Begriff der verlorenen Generation. Fänden Sie denn diesen Begriff angemessen? Hat die jüngere Generation schon jetzt vieles unwiederbringlich verloren?
4: Es ist unbestreitbar, dass viele junge Menschen, die gerade ihre Schule abschließen, die ein Auslandsjahr ausgemacht hatten, dass sie diese Chance wahrscheinlich auch unwiederbringlich verloren haben. Wir können gerne von verlorenen Chancen oder Lebensereignissen sprechen, aber nicht von einer verlorenen Generation. Verloren können wir sie erst erklären, wenn wir sagen, sie haben gar keine Chance mehr und die Chancen, die haben sie noch, aber sie werden viel zu wenig genutzt. Also junge Menschen sind im Moment Opfer der Krise, weil sie keinen Raum, keine Möglichkeit bekommen, um sich einzubringen, um Lösungen zu entwickeln, um sich selbst auch Perspektiven zu erarbeiten. Aber das können sie.
1: Welche Folgen hat es eigentlich für uns alle, für unsere Gesellschaft, wenn gerade die junge Generation so unter der Corona-Krise leidet und womöglich so gebeutelt daraus hervorgehen wird, wie wir das in dieser Sendung beschrieben haben?
4: Also ich bin ja auch Volkswirt und wenn wir da auf die Zahlen schauen, wenn wir es jetzt nicht schaffen, junge Menschen in den Beruf zu bringen, das hat natürlich ganz starke langfristige Folgen. Und es ist ja nicht nur so, dass die jetzt gerade den direkten beruflichen Übergang nicht schaffen, sondern je länger wir die in so einem Loch lassen. Ja, ich möchte mich gern bewerben, aber ich finde nicht das Richtige. Je länger man sich bewirbt ohne Erfolg, das ist so eine Abwärtsspirale, desto weniger wertvoll fühlen sie sich. Und aus diesem Loch wieder rauszukommen, wird natürlich immer schwerer. Aber die sollen ja dann irgendwann auch diese nicht gerade geringen Schulden irgendwann auf sich nehmen. Und das wird natürlich umso schwerer. Also es wird lange langfristige Folgen haben.
1: Fachkundige und erfahrene Leute aus der Medizin und der Psychologie, und damit kommen wir auf den Anfang unserer Sendung zurück, haben in einem offenen Brief an die Politik, politisch verantwortlich in Deutschland unter anderem geschrieben. Die Solidarität, die wir Kindern bereits seit Monaten abverlangen, geht auf Kosten ihrer Bildungs- und Entwicklungschancen, ihrer psychischen Gesundheit und ihrer körperlichen Unversehrtheit. Das wir in diesem Satz ist wahrscheinlich auf uns alle bezogen. Wie können wir alle denn uns nun solidarisch gegenüber Kindern und Jugendlichen zeigen? Was können wir ihnen geben zum Ausgleich für das, was sie verloren haben in dieser Pandemie?
4: Also der wichtige erste Schritt, was ich ganz oft bekomme in den Studien ist, vielen Dank, dass wir endlich mal befragt werden und hoffentlich wird das einen Beitrag leisten. Ich glaube, wir müssen zu einem Mentalitätswechsel kommen, dass wir neben nicht nur junge Menschen, ja, ja, die werden sich schon irgendwie zurechtfinden. Lassen Sie uns nicht nur den jungen Menschen Dinge verbieten, sondern gucken, uns bemühen, wie können wir das wieder möglich machen, was ihnen so abgeht. Hobby. Engagement, all das fehlt ja, Entwicklung und auch Möglichkeiten, wie sie sich orientieren können, beruflich, persönlich, das eben auch feiern, was andere Menschen treffen, was so wichtig ist für sie, möglich wird, wie zum Beispiel so durch lokale Safe Spaces, wo man sich um die Hygienevorkehrungen kümmert, dass das, was sonst klassisch in ihrem Leben wichtig war, wieder möglich wird.
1: Simon Schnetzer, Jugendforscher und Autor der Studie Junge Deutsche 2021. Vielen Dank. Die übersehene Generation, Kinder in der Pandemie. Das war der Tag in hr2-Kultur. Als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Anknüpfend an diese Sendung möchten wir Ihnen die nächsten Römerberg-Gespräche ans Herz legen. Die werden übermorgen am Samstag, dem 22. Mai von 10 bis 17 Uhr als Livestream aus dem Schauspiel Frankfurt übertragen. Und um 15 Uhr geht es dann am Samstag um das Thema Stresstest-Pandemie, psychische Leiden im Lockdown. Im Gespräch mit der Psychologin Christiane Eichenberg und dem Medizinsoziologen Nico Dragano. Zu verfolgen, wie gesagt, am Samstag als Livestream aus dem Schauspiel Frankfurt. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.